1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy muy buenos días encantado de que nos reciba en sus aparatos receptores de radio aquí en Radio Universidad. Ya lo sabe bienvenidos a la neta de la ciencia. sigue nuestra transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en @coposit, así como también el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología nos identifica a través del Facebook saludando a Lalo Carrillo desde los controles y bueno pues el día de hoy también tendremos una entrevista muy 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 interesante con la doctora Rebeca Marilyn Rodríguez Ríos, ella es investigadora de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, plantel Ciudad Valles, con la pregunta si somos cyborgs y bueno, pues no se lo pierdan la segunda parte de La Neta de la Ciencia, y bueno, pues saludando a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, 1190 de AM en La Neta de la Ciencia, también nos escucha a través de Spotify Vámonos con los titulares
0: Titulares
1: ¿Cómo se detecta el daltonismo? Sabores potenciados, deshidratados y en polvo. La ciencia detrás de la comida de los astronautas. ¿Cómo sería un avión con alas de libélula? La ciencia ya tiene la respuesta. Rusia, abierta a crear segmentos nacionales de otros países en su futura estación orbital. Vinculan el consumo de ultraprocesados con síntomas depresivos y cambios en circuitos cerebrales. Andreas Mogensen será el comandante de la ISS durante la misión Hugin. Los pájaros usan basura humana para señalizar sus nidos. Venezuela se asocia con China para construir la primera base científica en la Luna. La inteligencia artificial y el Big Data nos ayudan a identificar qué genes son los causantes del cáncer. Las agencias espaciales en el ámbito militar. descubierto una molécula que ayuda a madurar a las células del páncreas y limita el desarrollo de tumores.
0: Noticias Internacionales
1: ¿Cómo se detecta el daltonismo? Por noticias de la ciencia. El daltonismo, una condición visual que afecta la capacidad de distinguir ciertos colores, ha desconcertado a científicos y personas por igual durante siglos. Afortunadamente, gracias a los avances en la ciencia y la tecnología, hoy en día contamos con métodos precisos y confiables para detectar esta condición. Prueba de detección de anomalías. La prueba más comúnmente utilizada para detectar el daltonismo es la prueba de detección de anomalías también conocida como la prueba Isihara. Consiste en una serie de imágenes de puntos de colores en los que se ocultan números o formas. Las personas con daltonismo pueden tener dificultades para ver o identificar los números ocultos, lo que indica la presencia de la condición. La otra, pruebas de discriminación de colores. Otra forma de detectar el daltonismo es mediante pruebas de discriminación de colores. Estas pruebas evalúan la capacidad de una persona para distinguir entre diferentes tonalidades y matices de colores. Al presentar una variedad de colores y pedir al individuo que los clasifique o los diferencie, los especialistas pueden identificar cualquier deficiencia en la percepción del color. Pruebas de anomalías cromáticas. Las pruebas de anomalías cromáticas, como la prueba de Farnsworth-Munzel-100-Hue, evalúan la capacidad de una persona para ordenar colores en una secuencia lógica. Estas pruebas revelan patrones específicos de errores en la percepción del color, lo que permite determinar el tipo y grado de daltonismo presente. Pruebas genéticas y basadas molecularmente. Con los avances en la genética también se han desarrollado pruebas moleculares y genéticas para detectar el daltonismo. Estas pruebas analizan las mutaciones genéticas relacionadas con la percepción del color y pueden proporcionar información precisa sobre el tipo específico del daltonismo presente en un individuo examen del ojo y evaluación clínica. Además de las pruebas específicas de percepción del color, un oftalmólogo puede realizar un examen exhaustivo del color para detectar cualquier anomalía y afección ocular subyacente que puede contribuir al daltonismo. Una evaluación clínica completa que incluye la revisión del historial médico y la realización de pruebas de agudeza visual puede ayudar a descartar otras causas de dificultades en la percepción del color. Sabores potenciados, deshidratados y en polvo, la ciencia detrás de la comida de los astronautas, por Food News Latam. Los sabores se habían potenciado con cuidadosa selección de especias y aromas y el queso había sido liofizado para conservar su textura y sabor. Aquella pizza, fruto de la ingeniería alimentaria, hizo que Richard se sintiera más cerca de casa mientras exploraba lo desconocido. El viaje al espacio siempre fascinó a la humanidad y a medida que la exploración espacial avanza surge una pregunta crucial ¿Cómo se alimentan los astronautas mientras recorren el universo? Desde la agencia de noticias científicas de la UNQ intentamos responderlo. Los programas espaciales de todo el mundo investigan la cuestión desde hace décadas, diseñando alimentos que no solo satisfacen los gustos y las presencias culturales, de los tripulantes sino también les proporciona la nutrición óptima para enfrentar los desafíos físicos y mentales del espacio. Un alimento espacial es un tipo especial de alimento empleado para la nutrición de los astronautas en las misiones tripuladas. Fundamentalmente se trata de alimentos básicos que cubren las necesidades nutritivas medias de los astronautas en el espacio. Dentro de los alimentos espaciales se debe diferenciar entre los pre-envasados y los frescos producidos en el espacio. Los primeros son producidos procesados y envasados en la tierra. Los segundos, en cambio, se elaboran básicamente en un invernadero donde se recrean todas las condiciones ambientales necesarias para la, el crecimiento de los cultivos. En el espacio, la comida debe cumplir con requisitos específicos para garantizar la salud y el bienestar. Los alimentos termoestabilizados, ionizados, deshidratados, congelados naturales y las bebidas en polvo son solo algunos ejemplos de las opciones disponibles. Esta variedad de formatos permite que los alimentos sean seguros para el consumo y fáciles de almacenar durante periodos largos de tiempo en un entorno hostil como es el universo. La dieta de un astronauta se controla cuidadosamente para garantizar un equilibrio nutricional adecuado. En esa dirección, la ingesta diaria no debe exceder los 2 kilogramos de alimento, lo que corresponde a aproximadamente 2,500 calorías. Esta cantidad se distribuye en un 15% de proteínas, un 30% de grasas, un 50% de carbohidratos y el resto en forma de líquidos. El objetivo es proporcionar a los viajeros cósmicos la energía y los nutrientes para mantener su salud y rendimiento. ¿Cómo sería un avión con alas de libélula? La ciencia ya tiene la respuesta. Por Sport. El radar, las luces LED, el velcro, la visión nocturna, tejidos sintéticos, modelos de trenes… La naturaleza ha inspirado incontables avances humanos en la biomícesis biominética o diseño bioinspirado, incluso la tecnología más puntera toma en ocasiones a la naturaleza como modelo. Ahora un grupo de investigadores ha rediseñado el Boeing 777 inspirándose en las alas de la libélula. Si el modelo sale adelante, el avión será más ligero, más fuerte y más sostenible. La naturaleza es sabia, no en vano suma 3.800 millones de años de experiencia en el transcurso de los cuales ha creado formas de vida que han sabido adaptarse a todos los ambientes. De ahí que muchos científicos buscan en la naturaleza soluciones eficientes a los problemas. La aviación es uno de los sectores que más se ha beneficiado de la biomimética. Cuando miras a una libélula, ves alas que han evolucionado durante millones de años hasta convertirse en una estructura increíblemente liviana, eficiente y fuerte, señala Mausud Asgbakde de la Escuela de Diseño Weitzmann de la Universidad de Pensilvania, uno de los autores del estudio publicado en Advanced Science. Él y su equipo estaban interesados en la geometría de la superficie y la estructura interna de las venas de las alas de la libélula. La intrincada configuración jerárquica del ala proporciona fuerza y flexibilidad y permite que las libélulas generen sustentación y maniobren rápidamente, añade. Los investigadores analizaron las complejidades de la red de venas geométricas del ala de la libélula empleando una metodología propuesta por James Clerk Maxwell en 1864 llamadas diagramas recíprocos de Maxwell. Esta herramienta de análisis utilizada para calcular el equilibrio de fuerzas en un sistema desempeñó un papel importante en la decodificación de la física de la estructura del ala de la libélula. Este hallazgo permitió a los autores investigar el comportamiento de la estructura del ala. Finalmente, demostramos que este enfoque podría estructuras de ala más eficientes contra la flexión fuera del plano de talla aspacet el equipo dividió la geometría del ala de la red vascular interna y los bordes exteriores así pudieron trazar un mapa de cómo las estructuras internas de dentro del ala de la libélula podrían verse afectadas por otros componentes explica nati magubane oficial de noticias científicas de la universidad de pensilvania Rusia, abierta a crear segmentos nacionales de otros países en su futura estación orbital. Por Infobae, Rusia está abierta a la cooperación con socios extranjeros cuando lance su propia estación espacial en unos años, por lo que en ella se podrían crear segmentos nacionales de países que estén interesados en este proyecto, dijo el jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, Yuri Borisov. La decisión de la Federación Rusa de crear una Estación Orbital Nacional Autónoma, la ROS, es el siguiente paso en el desarrollo de la cosmonáutica tripulada. Destacó que este proyecto está abierto a la cooperación con socios extranjeros. Señaló durante una reunión de jefes de agencias espaciales del G-20 en la India, y según un comunicado del ROSCOSMOS, Borisov indicó que los parámetros orbitales espaciales y de arquitectura modular del ROS permitirán ofrecer a los socios extranjeros nuevas oportunidades para vuelos tripulados de astronautas profesionales y no profesionales, la implementación de programas de investigación científica y aplicada, hasta la creación de segmentos y módulos nacionales en la plataforma. El pasado 30 de junio, Borisov anunció en una reunión en el, con el presidente ruso Vladimir Putin que ha propuesto a las agencias espaciales de Argentina Helia y Egipto, participar en la creación de la ROS, incluida la construcción de módulos nacionales. La primera fase de la creación de la estación espacial rusa está prevista para el periodo 2027-2030, en tanto que su construcción comenzaría en 2032. En abril, Borisov informó que el diseño preliminar de la ROS estará listo este verano. En abril pasado, Rusia informó que se prolonga hasta 2028 el uso de la Estación Espacial Internacional, la EEI, mientras que sus socios como la NASA quieren extender la vida útil de la plataforma orbital hasta 2030. Vinculan el consumo de ultraprocesados con síntomas depresivos y cambios en circuitos cerebrales, por agencia Sync. Un estudio liberado por el CYBER, Centro de Investigación Biomédica en Red y el Instituto de Investigación Biomédica de Girona, doctor Joseph Trueta, vincula directamente la comida ultraprocesada con la depresión, con el volumen de sustancia gris del, circu del circuito cerebral mesocorticolímbico y con parámetros de inflamación. El trabajo pretende arrajar luz sobre los posibles efectos adversos en el consumo de ultraprocesados, que incluyen snacks, bebidas azucaradas, precocinados, bollería industrial, carnes procesadas, galletas, lácteos azucarados, cereales refinados, pizzas o nuggets, puede tener sobre la salud mental y el cerebro. La mayoría de estos alimentos tienen una densidad de nutriente baja con una concentración enérgica más alta a la, que los alimentos, a la de los alimentos no procesados. Son ricos en ácidos grasos saturados y trans, azúcares añadidos y sal y son pobres en proteínas, fibra dietética y micronutrientes. Actualmente, los trastornos depresivos figuran entre las dolencias psiquiátricas más comunes en todo el mundo, limitan severamente el funcionamiento psicosocial y disminuyen notablemente la calidad de vida de quienes los padecen. En datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, unas 280 millones de personas viven con depresión. Para este estudio transversal, se reclutó a 233 personas y se obtuvo una muestra final de 152 participantes. Con el foco puesto en el consumo de ultraprocesados, se recopiló información sobre la dieta de estas personas durante el último año, mediante cuestionarios de frecuencia alimentaria validados. A su vez, se utilizó el sistema de clasificación de alimentos NOVA para identificar los alimentos y bebidas, en función de su grado de procesamiento. Finalmente, también se calculó el porcentaje de consumo de ultraprocesados en la dieta global. Por otro lado, se evaluaron los síntomas depresivos y se realizaron imágenes de resonancia magnética estructural. Finalmente, se midieron varios parámetros metabólicos y biomarcadores inflamatorios, como el recuento de glóbulos blancos, la proteína de unión de lipopocicárido y la proteína C reactiva. Andreas Mugentzen será el comandante de la ISS durante la misión Hugin. Por actualidad aeroespacial. La astronauta de la Agencia Espacial Europea, la ESA, Andreas Mogensen será el comandante de la Estación Espacial Internacional, la ISS, durante la misión Junkin, convirtiéndose en el sexto astronauta europeo en desempeñar este papel. Mogensen volará a la ISS como parte del Crew 7. Piloteando el Crew Dragon de SpaceX y se convertirá en el comandante de la tripulación de la Estación Espacial Internacional durante la Expedición 70. Además, se convertiría en el comandante europeo de la ISS con más años de servicio después de su llegada en agosto y será el comandante del puesto en órbita de la Tierra durante cinco meses hasta que regrese a casa a principios de 2024. Mogensen reemplazará al astronauta de Roscosmos Sergei Prokopyev quien ha estado al mando desde el 12 de octubre de 2022 y asumió el cargo de mando del astronauta de la ESA Samantha Cristoferiti. Es un gran honor para mí ser el próximo comandante de la Estación Espacial Internacional. Espero asumir las responsabilidades y garantizar un excelente estadía para todos los miembros de la tripulación durante la expedición número 70, dice Mojense. Además de los miembros de la tripulación del Crew-7, la Expedición 70 tendrá a bordo al astronauta de la NASA, Loral O'Hara, los astronautas de Roscosmos Oleg Konokenko y Nicola Chubb. Como comandante de la ISS, Mokensen deberá garantizar la seguridad, la buena salud y el bienestar de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, mientras dirige a la tripulación como un solo equipo. También trabajará como el director de vuelo en tierra en las actividades y operaciones en la Estación Espacial. Los pájaros usan basura humana para señalizar sus nidos, por agencia Sync. Una investigación internacional publicada recientemente en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society ha realizado un análisis del uso de las aves que realizan de distintos tipos de materiales humanos, como el plástico o el papel, a la hora de construir sus nidos. Tras analizar las posibles causas por las que ocurre este fenómeno, los científicos señalan que este podría tener una función de señalización e intuyen que las aves podrían usar estos materiales no naturales para alardear de su calidad reproductiva o de pareja. Los residuos sólidos figuran entre las características identificativas de la actividad humana. Estos residuos, como el plástico, se van acumulando sistemáticamente en el medio ambiente y son utilizados por distintos organismos, como es el caso de las aves, que pueden confundirlas con comida y usar para construir sus nidos. A pesar de este llamativo comportamiento, aún se desconoce por qué las aves lo realizan e incluso cuántas especies de pájaros aprovechan estos materiales de origen antrópico. Esta investigación internacional ha realizado una pormenorizada revisión de toda la información existente hasta el momento sobre el tema y ha identificado el uso de estos residuos humanos en más de 30.000 nidos de 176 especies de aves de todo el planeta. El estudio destaca que las aves escogen las piezas de plástico que equivalen a casi el 60% de los reportes de materiales del hombre en sus nidos aunque también usan telas, cuerdas, papeles, metales u otros en menor proporción como es el caso de las colillas de cigarro. Las causas de esta conducta que vienen observándose durante los últimos dos siglos pueden ser varias, Ibáñez indica que las evidencias descartan un efecto de la experiencia previa en el uso de estos residuos o de su adaptación a nuevos hábitats, como las áreas urbanas, sin embargo, apoyan una función de señalización. En este sentido, la investigación menciona algunos beneficios para las aves, como la protección frente a los parásitos o depredadores, así como la mencionada señalización entre individuos. Venezuela se asocia con China para construir la primera base científica en la Luna, por Atalayar. Venezuela es la primera nación del continente americano que se ha sumado al ambicioso megaproyecto liderado por China y Rusia de levantar en la próxima década una base permanente en las cercanías del polo sur de la Luna. Su nombre oficial es la Estación Internacional de Investigación Lunar, o ILRS, acrónimo del inglés International Lunar Research Station y es una iniciativa conjunta de la Agencia Espacial de la Federación Rusa, Roscosmos, y la Administración Espacial Nacional de China, la CNSA. Sin embargo, la guerra de Ucrania centra la inmensa mayoría de las inversiones tecnológicas de Moscú, que ha dejado que Pekín lleve la batuta de la ILRS, bajo el citado condicionante de vicepresidenta y ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, y el administrador y máximo responsable de la CNSA, NSA el profesor Shang kei Sellaron el 17 de julio pasado por videoconferencia el acuerdo que formaliza la adhesión de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, la ABAE, creada en octubre de 2007 y en funcionamiento desde enero de 2008. La institución china, que por el momento asume la dirección de ILRS, es el Laboratorio de Exploración del Espacio Profundo o DSEL que también ha entablado conversaciones con las agencias espaciales de Malasia y Pakistán de cara a formalizar su participación. El responsable del DSLEL, Hu Yanghua, ha anticipado que tiene en proceso de creación una organización que se va a encargar de gestionar, distribuir, coordinar y supervisar los trabajos de la base lunar robótica, la pretensión chino-rusa, es que la ILRS esté concluida en 2035. Sus planes son ensayar hasta 2030 las tecnologías de descenso y de retorno a la Tierra de muestras de rocas lunares y entre 2031 y 2035 desplegar sistemas de comunicaciones, de generación de energía eléctrica y de investigación. La principal aportación de la Agencia Espacial Venezolana que dirige MacLat Bencomo desde septiembre de 2019 son sus infraestructuras espaciales terranas. El, el presidente Hugo Chávez adquirió AP a Pekín en nombre de 2005 su primer satélite de comunicación el BeneSat 1 bautizada Simón Bolívar que fue construido en China y lanzado desde el país asiático el 29 de octubre el diciembre de 2008 la inteligencia artificial y el big data nos ayudan a identificar qué genes son causantes del cáncer por agencia Sync lo suyo está entre la informática y la genómica. Nuria López Vigas, de monistro de Montserrat, Barcelona, es bióloga, profesora de investigación de ICREA en el IRB de Barcelona y ha recibido recientemente el premio Fundación Lili de Investigación Biomédica Preclínica 2023. Por sus valiosos estudios en sus aproximaciones bioinformáticas, contribuyen a identificar e interpretar los procesos de mutaciones causantes del cáncer. Con López Vigas, Zinc ha mantenido este diálogo en el que la investigadora explica cómo las tecnologías del Big Data y la inteligencia artificial procesan grandes volúmenes de información sin perder de vista el aspecto humano de la instancia clínica. Actualmente en biología tenemos técnicas que nos permiten generar una gran cantidad de datos, nosotros hacemos análisis de datos en especial en genómica, podemos secuenciar genomas, hacemos secuenciación de nuevas generaciones y en este campo la vía informática cobra mucha importancia porque a veces el cuello de botella no está tanto en generar datos o hacer experimentos, sino en poder analizar esos datos, falta aún mucho por conocer. Es verdad que 33 tumores es un número que ya nos permite entrever que el análisis adecuado de estos datos nos genera una información muy rica para entender la biología del cáncer. Esto habla de 33 personas, pero si cuentas todas las que tienen un cáncer, evidentemente el número es enorme. Yo querría analizar millones, comenta. Cada tumor es distinto con un conjunto de mutaciones diferentes. Si secuenciamos todo el genoma que el genoma humano tiene 3000 millones de bases, entonces significa que podemos leer todas estas bases e identificar mutaciones que están en las células tumorales, pero no en el resto de las células de la persona, es decir, son mutaciones solo de esas células tumorales y encontramos miles de mutaciones en un tumor. Las agencias espaciales en el ámbito militar por Fermín Romero las agencias espaciales en todo el mundo tienen principalmente un enfoque civil y científico centrado en la exploración espacial, la investigación y el desarrollo de tecnologías para la ciencia y el bienestar de la humanidad. No obstante, la NASA, la ESA, Roscosmos, la CNSA de China, entre otras, han tenido un papel importante en el desarrollo y uso de tecnología militar en el ámbito espacial. Aunque las agencias espaciales tienen una orientación civil, también tienen implicaciones militares indirectas en determinadas situaciones. Es importante tener en cuenta que el grado de participación de las agencias espaciales en las actividades militares varía de acuerdo con el país y su política espacial. Además, muchas de estas actividades también tienen aplicaciones civiles y contribuyen al desarrollo de la sociedad en general, en áreas como la comunicación, la navegación y la observación de la Tierra. La mayoría de las tecnologías y sistemas desarrollados por misiones espaciales también tienen aplicaciones militares, es decir, tecnología de uso dual. Por ejemplo, los avances en comunicaciones satelitales, sistemas de posicionamiento global como el GPS y tecnologías de vigilancia pueden ser utilizados tanto para aplicaciones civiles como militares. Algunas misiones científicas también tienen aplicaciones en investigación para la defensa. Por ejemplo, estudios sobre microgravedad y materiales avanzados pueden tener implicaciones para el desarrollo de tecnología espacial militar. Es importante destacar que las agencias espaciales civiles operan de conformidad con normas emanadas de tratados y acuerdos internacionales que rigen el uso pacífico del espacio ultraterrestre. El más importante es el Tratado del Espacio Ultraterrestre en 1967 que prohíbe la militarización del espacio, el uso de armas nucleares, y otros tipos de armas de destrucción masiva en el espacio ultraterrestre y otros cuerpos celestes. Las agencias espaciales tienen un rol importante en el ámbito militar en varios países, particularmente entre las Space Faring Nations, aunque la misión principal de estas agencias suele ser la exploración espacial, la investigación científica y el desarrollo de tecnologías espaciales, también se han involucrado en actividades relacionadas con la defensa y la seguridad nacional. En ese sentido, existen dos áreas que determinan en gran medida el grado de vinculación de las agencias espaciales con el ámbito militar, la seguridad nacional y la seguridad espacial. Descubren una molécula que ayuda a madurar a las células del páncreas y limita el desarrollo de tumores, por Agencia Zinc. El páncreas situado detrás del estómago gestiona el suministro de energía de nuestro organismo. Lo hace segregando las proteínas enzimas, responsables de que la glucosa, el principal combustible del cuerpo, llegue a otros órganos en el momento y cantidad necesarios. Estas proteínas se generan en las llamadas células acinares, que constituyen el 85% del páncreas y cuyo funcionamiento preciso aún está en investigación. Un equipo liberado, liderado por Francisco X. Real, jefe del grupo de cancinogénesis epitelial del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CNIO, ha hallado un nuevo elemento relacionado en el funcionamiento de las células acinares y los procesos que participan en la formación de tumores en el páncreas. Su trabajo se publica en Nature Communications con el investigador del CNIO Isidoro Cobo como primer autor. Los investigadores han descubierto que una molécula llamada NFIC es clave para el correcto funcionamiento de las células acinares. Este hallazgo ayuda a entender qué ocurre cuando los procesos normales fallan y se originan el cáncer u otras lesiones. Las células acinares son grandes factorías de proteínas, explica Real. En nuestro laboratorio nos interesa saber cómo trabajan, por qué cuando su función se perturba se favorece el progreso de un tumor. El descubrimiento del papel de la N-Fig supone un paso más en el conocimiento de cómo las células del páncreas evitan mecanismos alternativos en su funcionamiento normal, que puedan favorecer el desarrollo del cáncer. Hasta ahora se conocía que NFIC participa en la formación de los dientes y en los cambios propios de la lactancia en las glándulas mamarias y también coarta la activación de algunos genes que pueden causar ciertos tumores de mama, pero se desconocía que tuviera una función en el páncreas. Este trabajo ha concretado su papel para que las células acinares funcionen adecuadamente a pleno rendimiento Parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radio y punto uaslp mx Y bueno, continuamos aquí en la neta de la ciencia. Y el día de hoy tenemos una entrevista bueno con un tema que ni yo me imaginaba y la verdad es que todo mundo lo vivimos y prácticamente a diario. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña la doctora Rebeca Marilín Rodríguez Ríos. Mi estimada Rebeca, nuevamente bienvenida aquí a La Neta de la Ciencia. Ella es investigadora... De la Universidad Intercultural de San Luis Potosí Campus Ciudad Valles Porque bueno, pues también se hace mucha investigación En la hermosa Huasteca Potosina Y Rebeca, bienvenida, un gusto como siempre
0: Pues muchísimas gracias por la invitación Siempre es un honor estar aquí en estos espacios Y qué padre que se abran para que pues más población Tengan conciencia que se hace investigación en todas partes Y sobre todo con estos temas que hasta nos parecen como Ay caray, ¿y ese de qué película nació? Qué onda, ¿no? Sí. no, sí, no. Y, y, y
1: de verdad, digo, yo... Y ahorita que lo leí el tema y digo, desde, desde ayer que lo estaba checando, dije, bueno, ¿y qué es esto? Dice, la paralaje en el pensamiento cyborg. Díjole, yo creo que hay al menos dos términos aquí, o sea, la parte de paralaje y el parte de término cyborg, porque luego estamos también muy influenciados si se permite el término, que es ya cyborg, lolos se imaginan a alguien humanizado, ¿sí? a alguien netamente humanizado que tiene partes de máquina, etcétera, pero también esta parte del paralaje, ¿no? Digo, me gustaría también partir del elemento de dónde nace, vas, ¿qué es esto del paralaje y cómo es que te nace el, el tomar esta línea de investigación, ¿no? del conocimiento.
0: Pues mira, eh... Yo creo que empecemos por, como tú dices, como tenemos tenemos muy marcada la influencia del sci-fi,
1: como para
0: estos términos, yo creo que empecemos a discernir el, el término cyborg. Claro. Es un término que sí, definitivamente nace del sci-fi en 1960, en los años 60, que Kleinfield. Empezó a imaginar de qué manera los seres humanos podríamos enfrentarnos como a crisis de invasiones extraterrestres, ¿no? La única manera uh -huh. es, es mejorar el cuerpo biológico, que si bien tiene fallas, ¿no? Mejorarlo con partes de máquinas. De ahí nace uh, Cybernetic Organism. O sea, okay. Cyber. Cyber. Entonces, pues bueno, sí. Es un término que nace totalmente de la ciencia ficción. Se recupera por muchas otras películas que ya estamos, ¿no? Claro. Terminator y... To, incluso en los jóvenes titanes está este personaje es
1: cyborg, cyborg, sí, de DC Comics Absolutamente, yo creo que es el que más Top of mind ahorita hay, ¿no? Es correcto, fíjate sí.
0: que cuando hago divulgación de este tema Es el que más pongo en la sí. diapositiva Cyborg, claro. porque pues es el que más Tienen acá los, los, la chaviza ¿no? Hay un
1: referente hay un referente
0: Pero fíjate que Cyborg, digo en esta onda Que, que andamos este, muy científicos Sociales, eh, Cyborg también es Una palabra que se ha tomado metafóricamente Para desarrollar otras teorías sociales Por ejemplo, okay. el ciberfeminismo de Donna Haraway que tiene su manifiesto Cyborg en 1984 muy interesante también este pero toma este término que nace el sci-fi y lo transforma para desarrollar un un, un, prot un prototipo digamos de ser humano lejos de todas las partes biológicas que le asignan el género
1: Okay, Está
0: padrísimo okay. esa parte y pues bueno ahorita 2023 que estamos este actualmente estoy desarrollando también teoría respecto a darle otro sentido al término cyborg y relacionarlo con la parte del transhumanismo ahora esta parte de también de este del cyborg, fuera de los imaginarios del sci-fi, uh -huh. pues nos hace mucho choque, ¿no? Así que, claro. que yo no veo a ningún cyborg, que esa fue la primera la primera cosa que me dijeron cuando propuse mi línea de, de investigación, así de, a ver, muéstrame un cyborg.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, en el mundo real ya, Exactamente. salgamos de los cómics, salgamos del celuloide, y ahora sí brincamos acá.
0: Efectivamente. Bueno, eh, per se en la cuestión de biotecnología tenemos muchos cyborgs, personas que tienen, eh, sí, partes de máquinas insertadas para mejorar algún proceso biológico que han perdido cierta capacidad okay. y que son este, pues trasladadas hacia una máquina. Ahora, eh, la cuestión de cyborgs, si lo trasladamos a un espacio realmente, eh, digamos, eh, basado en la ecología mediática, todos somos cyborgs actualmente, porque todos tenemos algún proceso social o biológico relacionado con la tecnología.
1: Absolutamente, absolutamente, digo, nada más porque no lo podemos encarnizar, yo creo, el, el, el móvil, pero no lo soltamos, a, se nos podrán perder las llaves, bueno, la cartera, Dios guarde está un familiar, pero el celular es, es impresionante como, nada más porque no tenemos encarnado en, en nuestro cuerpo.
0: Es correcto, y bueno, ya los prototipos de, de, de encarnar el celular, uh -huh. ya sabes. Ya el, hay,
1: ¿no? Estos brazaletes y sí, todo sí, eso. Sí,
0: dispositivos, chips. Que intentan como eh, evitarnos esa parte de cargar el dispositivo a todas partes, que ojito aquí, o sea, la parte de cargar un dispositivo ajeno a tu biología Ajá. todavía te permite separarte, ¿no? Recuperar sí. un poco de, de un proceso biológico que siempre está ahí, pero... Que ahora depende mucho de, de este paso de tecnología que cargas a todas partes, como tú dices. O sea, se me podrá perder cualquier cosa. Uh -huh. Pero si uno se te va la sangre al piso cuando se te sí, pierde el, sí, 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 el celular. Sí, 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 sí. ¿Dónde
1: lo dejé? Sí, ¿dónde? Márquenme, márquenme, lo tengo en silencio donde vibre. Exactamente.
0: No, y con los chavitos es, pues, es una onda más gruesa, Sí, la, ¿no? la
1: nomofobia que ya existe, las enfermedades, ¿no? Psicosociales que...
0: Y pues bueno, realmente estamos observando cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, la cuestión de la internet acción. Hemos observado, digo, yo soy comunicóloga, hemos observado que es muy marcado que ciertos procesos de socialización que antes se daban, uh -huh. o sea, fuera del ámbito tecnológico, ahora no se imaginan fuera del, del, del ámbito tecnológico, uh -huh. o sea, los chavitos ligan en redes sociales, los chavitos hacen de todo en redes sociales. Su
1: autoestima está basada en redes sociales, su en la aceptación es, o el rechazo.
0: Es correcto, su imagen se construye a partir de los productos de redes sociales. Entonces, ya. Esta onda sí trasbasa mucho, ¿no? Este, si lo ponemos así en, 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 en grosso modo, sí trasbasa mucho en, en el hecho de que, oye, oh, y que parte de nosotros sigue siendo humana,
1: uh -huh. humana
0: lo que tenemos uh -huh. como humano, ¿no? clásico, claro. biológico.
1: Claro.
0: Este, y esto, esto fue primeramente lo que me llamó la atención
1: okay. para poder okay. desarrollar
0: este tema, ¿no? Este
1: y, y a partir de eso, bueno, ya ya, ya definir esto, este concepto de paralaje, ¿no? Es decir, esta eh, es como si fuera una doble vida, lo quiero entender, o sea, no doble vida, sino como que estar estacionados en esta conexión, eh, pues no intermitente, sino yo creo que ya le llamaría permanente, sobre todo en regiones urbanas, ¿no? O suburbanas, que ya finalmente estamos viendo que hay una conectividad una cuestión tecnológica. Permanente, o sea, durante todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde parte la línea y bueno, este, cu ¿cuáles son estos avances que se han venido dando? ¿Qué es lo que has venido investigando? Y bueno, también este contexto que tenemos hoy en día en Nuestro México y en San Luis.
0: Pues mira, eh, partiendo del hecho, ¿verdad? porque una de la, uno de los debates más grandes de la línea que estoy desarrollando es la parte de la infraestructura. Okay. Eh, y mucho se da también, por ejemplo, en el espacio de la Huasteca Potosina, en donde la infraestructura de conexión no está tan potente como para decir okay, ¿en qué te basas? No para decir esta parte de la conexión sin embargo, si bien la infraestructura no es la correcta uh -huh. muchos de los procesos, queramos o no, a partir de, o fuera de nuestra voluntad, ya se hacen a partir de la tecnología, claro. eso es algo que no controlamos que el mundo mismo claro. está eh, yendo hacia ese lugar, ¿no? lo decía precisamente ayer el doctor, la convergencia tecnológica, y eso es cierto, de Ray Kurzweil, que también tiene un libro buenísimo que se llama ¿Cómo crear una mente? que también trasbasa mucho esta parte de, de cómo nuestra, nuestra conciencia, ya iremos a ello, cómo nuestros procesos este, de pensamiento lógico, empezamos a pensar si nosotros programamos a las máquinas o las máquinas o las nos máquinas. están
1: programando. Así. Fíjate, es un concepto de percepción o ¿no? de la cosmovisión, pues complejo, ¿no? Así. Y hasta deba deba debatible en algún momento, ¿no? Porque, Exacto. digo, finalmente la, la tecnología. Pues su cobertura va llegando paulatinamente, y como dices, el término de co cobertura, pero no quiere decir que, por ejemplo, en la Huasteca que tú dices hay, complejidad, hay, hay complicaciones o, o está, todavía no está totalmente en cobertura, el uso de celulares, digo, me ha tocado recorrer pues, todos los municipios prácticamente eh, de, de la Huasteca Potosina y a pesar de que a veces no haya... Wi-Fi o estén conectados o algo, están utilizando el teléfono están utilizando la computadora, ¿no?
0: Es correcto, ya el dispositivo es algo que muy pocas personas ya podemos decir que prescindimos del, del dispositivo Así es. Tal vez algunas es. personas mayores este, algunas personas tienen ciertos impedimentos también este, físicos o, oh, obviamente, la cuestión monetaria. Pero realmente, si hacemos una el, el último estudio que se hizo en cuestión de conectividad, la mayoría de los hogares de México, o sea, de México entero, tiene un dispositivo por lo menos móvil.
1: Ya, o sea, es por default uno, por, por default familia.
0: Uno por familia, exactamente. Okay. Entonces, eh, como que hacer esta reducción, ¿no? De decir que hasta que no hay una infraestructura totalitaria en México se pudiera estar hablando de la parte del cyborg, de las, de las situaciones sociales, que es a partir de, de, de la inserción de la tecnología en, en los procesos sociales, biológicos, etcétera. Pues es un, es un punto de vista como muy sí, muy reduccionista claro. y que nos limita a que, como tú dices, o sea, realmente la tecnología está abriéndose paso y en algún momento va a alcanzar todos los espacios en cuestión de infraestructura,
1: Absolutamente. si no bien
0: ya los alcanzó. Entonces, pues sí, sí, este tema se Está
1: loco, ¿no? La verdad. Ahora, ¿cómo, cómo lo van, eh, cómo lo, también lo vas permeando a los alumnos y también de qué manera ellos lo van recibiendo, ¿no? Porque de alguna manera, como dices, luego tenemos que eh, separar claramente esta línea entre cuando ya estamos hablando de investigación, de metodología científica versus esta percepción de, de ciencia pop, Obviamente, ¿y ellos cómo lo han venido adoptando? ¿Qué percepción? ¿Qué respuesta has tenido conforme a lo que ves cuando ya vas transmitiendo este tema del paralaje en el pensamiento cyborg?
0: ¿Qué crees? Cuando hago este, las actividades de divulgación, me gusta mucho abordar la parte de la construcción de identidad. Okay. Y darles a conocer que hay dos identidades que conviven y fluctúan dentro de un mismo espacio, tal vez no físico, porque su identidad digital está totalmente en la, en la identidad digital, pero sí trasvasa su identidad física. Uh -huh. Rasgos de su identidad digital se encuentran en su identidad física y rasgos de su identidad física obviamente están en su identidad digital. Entonces son dos identidades unidas y mezcladas. Pero este, me, me llama mucho la atención que al momento de cuestionarles ¿no? que sobre su actividad, sobre sí. qué tan factible o, o qué tan real es su identidad este, en redes sociales Y me sorprende ver la cantidad de personas que en realidad no se toman en serio Lo que sucede en las redes sociodigitales okay. Es como si hago un comentario, ¿verdad? Ahorita que está muy... y, y celebro mucho eso el, el, La apertura del debate del machismo, el clasismo y todas estas uh -huh. partes no Si se hace un comentario machista, clasista, discriminatorio en redes sociodigitales se quitan la responsabilidad diciendo que son redes sociodigitales, Ajá, que eso no sí, pasa sí, sí. Nada. Como que
1: no hay bronca, ¿no? Y sobre todo el tema, por ejemplo, quizá de memes, ¿no? Que, que es difícil en este, en este en nuestra cultura mexicana, pues todavía evadir esas líneas de, del machismo, del clasismo, que al final del día, pues bueno, generan este humor que yo creo que ha estado muy muy arraigado, pues de toda la vida, ¿no? Al finalmente solamente se digitalizó, pero este humor, pues bueno... Ha pasado de, de generación en generación y, a, y así continúa, ¿no?
0: Yo creo que desde los dibujos de Posadas. O sea, Exactamente. Ay, ah, ¿cómo no. ¿Cómo, no? ¿Cómo, no? cómo no. Desde ahí nos acompaña la, la memetización sí. de, de la vida del mexicano, ¿no? Así bueno, de es. todas partes. Pero es. eh, sí, este, este tema también va mucho a, a que tú estés consciente. De que si bien estás existiendo en un mundo eh, fáctico, en un mundo factible, uh -huh. en un mundo eh, que te puedes tocar, estás viviendo también fuera de este mundo, en un mundo digital, en donde tu identidad, quieras o no, está conviviendo con otras identidades constantemente
1: claro o sea, ahí claro no claro control. y ahora en ese sentido este ¿qué, qué riesgos visualizas porque de alguna manera también eh, los chicos y digo ya pas pasaremos también a ese a ese tema de los segmentos de edad porque cada vez veo más como los adultos mayores o sea tienen una versatilidad tremenda para el manejo para y también para su dependencia tremenda no digo yo tengo padres que son adultos mayores eh, convivo con mucho adulto mayor por por, por mi quehacer fuera del ámbito laboral y, y, me, y me llama mucho la atención como también el adulto mayor luego decía, no, a ver, dejen celulares. Y no es cierto, también ellos luego se, <risa> se nos quedan clavados ahí y no se despegan, ¿no? O sea, que le dicen a, a ver, ya suelta el celular, ¿no? Vamos a platicar, ¿no? Entonces, y son adultos mayores, digo, que vivieron en una época completamente ajena a este nivel de digitalización. Pero. Eh, ¿Qué riesgos tú visualizas ya en el apartado de, de investigación? En el hecho de decir. Oye, ¿sabes qué? Este. Ya hay un nivel de dependencia mental anímica y que afecta al final del día al cuerpo humano, es decir esto se traduce también luego en enfermedades este, en que ellos su skin, o sea la famosa piel que le ponen a sus avatars, la creación de su avatar que de alguna manera luego refleja aquello de lo cual pues ellos traen un poquito de trauma no, este, y luego están buscando el que tengo una mansión en tal videojuego tengo un carrazo y, y se ve este reflejo, ¿no? Que decimos, vivimos en mansiones digitales, pero en cajas de zapato reales, ¿no? Porque las casas son cada, también cada vez más chicas. O ahorita este término que salió de co co cohabita dating, este esta parte de, de cohabitar y salir, pero no casarse, etcétera. ¿Qué riesgos y también qué falta de regulación pudieras visualizar en términos de lo que se... Es un devenir imparable. O sea, yo estoy viendo cómo... Pues sí, los medios hablan de eso, pero no regula nada, no se detiene nada, la niña, el niño hasta de 3, 4 años ya andan metidos en el Roblox, este, ¿cómo visualizas este apartado desde lo académico, no?
0: Pues mira, hablando de lo académico, te puedo decir, y aunque suene un poco fatalista, es algo que en realidad eh, no podemos controlar. Eh, este tema tiene mucha base en, en los estudios de la escuela este, de Palo Alto, okay. sobre todo de, de, de los estudios de Walter Ong. Walter Ong se dio por primera vez cuenta de qué sucedía con, con estos procesos de pensamiento humano cuando se les introducía una tecnología. Él estudió el Nuevo y el Antiguo Testamento oh. y se dio cuenta que en, ambas, en ambos textos había diferencias muy marcadas, él las llamaba sociedades orales primarias, uh -huh. aquellas sociedades en donde no se introdujo la tecnología de la eh, escritura, que recordemos que nosotros no venimos naciendo y, y sabiendo escribir, ¿no? claro. la, la escritura uh -huh. fue una tecnología que el ser humano desarrolló como una extensión de la memoria.
1: Revolucionó la, completamente totalmente totalmente todo. todo, vino a cambiar todo.
0: Y la escritura sí vino a modificar nuestros procesos cognitivos, no solamente de comunicación. Antes, en las sociedades orales primarias, se dio cuenta, Walter Ong identificó lo que llamaba psicodinámicas de la oralidad, uh -huh. en donde él se dio cuenta que había ciertos, eh, digamos, recursos que la mente humana eh, tomaba en cuenta para poder almacenar información, porque no teníamos cómo, o sea, no, había, no había escritura, no había manera de que tú me escribas una carta y en 10 años poderla leer. Claro. ¿no? Entonces, la información se transmitía de manera oral y es ahí en donde identificamos las mnemotecnias, la parte rítmica, los famosos cantares para poder este, dar información y que se transmitiera uh -huh. de, de palabra a palabra, ¿no? Pero llega la escritura y la escritura no es absolutamente nada heurística, o sea, la escritura es lineal, totalmente. Yeah. Tiene que tener una estructura de inicio, desarrollo, cierre.
1: Así es, así es.
0: Nuestro cerebro, que en aquel entonces era pues totalmente heurístico, o sea, totalmente eh, fuera de las estructuras más bien, e intentábamos al contrario, ¿no? Ser más abiertos, creativos, la parte uh -huh. creativa ahí era algo uh -huh. fundamental, se transformó en un cerebro lineal.
1: Ok. Y ahora nuestro okay. pensamiento
0: está basado de manera lineal.
1: De manera lineal. Efectivamente. Que siempre esperamos que se deba hacer paso un paso tras el otro cuando no necesariamente es así, ¿no?
0: Es correcto y los análisis también los intentamos hacer como de manera concatenada, okay. uno tras otro, tras otro, tras otro, que tenga sentido, ¿no? Ya. En aquel entonces pues no era así. Él se dio cuenta a partir de los, de los registros de, de, te digo, del Antiguo y el Nuevo Testamento y hay muchísimos más este, estudiosos de la Escuela de Palo Alto, Eric Hablock también hizo su propia aportación en donde dio cuenta que sí existieron las, las sociedades tribales orales primarias. Pero no fue hasta que llegó el rockstar, uh -huh. este, que lo llamamos Marshall McLuhan, este que es buenísimo, Marshall McLuhan, eh, eh, el padre de la ecología mediática, de la escuela de la ecología mediática, en donde de, empieza a, a ver a los medios de comunicación también como la escritura, como tecnología okay. que extiende la capacidad de los sentidos, a la televisión como una extensión de la vista, a la radio como una extensión del oído y de la voz. Y pues sí, definitivamente los medios de comunicación tuvieron su, su espacio de inserción y el cambio social y también en nuestra percepción también. Y ahorita lo que estamos viendo en los chavitos, por ejemplo, es preocupante de cierta manera porque hay ciertos efectos negativos, como es el sesgo de la automatización. No sé si lo... Le sí, lo claro, toda la
1: parte de 4.0, ¿no? también Toda la parte de industria 4.0, Es correcto. Ya. El
0: problema aquí es que hemos... Eh, eh, hecho a un lado o, o poner en segundo término nuestra capacidad de, de, de hacer discernimiento de la información que recibimos y que creamos también. Porque si bien ChatGPT es una maravilla, lo vimos el día de hoy. Sí,
1: ayer de... en, estuvimos en el octavo encuentro de divulgadores de la red de divulgación. Así es.
0: Ven luego la transmisión. Ahí va a estar en el canal de YouTube,
1: absolutamente. sí, este, sí, sí.
0: Lo vimos ayer y claro está que la inteligencia artificial ha venido yo creo que hacer una de las extensiones más visibles de, de la capacidad de cognición humana. Pero uh -huh. algunos dicen perfeccionada. Yo digo como está mimetizada, con o sea, nosotros programamos a la inteligencia artificial, claro que tiene sesgos, por supuesto. Ah,
1: claro, claro, digo, y ya se veía en temas raciales, es decir, para la identificación de rostros, y luego el banco de datos de identificación de rostros era gente blanca, no había gente de color, no había como de mi color, que yo no soy ni negro ni blanco, soy tamarindo, <risa> es decir, soy netamente latinoamericano, <risa> mexicano, eh, y ese sesgo, al final del sí. día fue cargado por humanos ese condicionamiento algorítmico.
0: ¿no? Es correcto, entonces, esta parte de considerar a la inteligencia artificial como una extensión de de nosotros pero perfeccionada sí suma muchos problemas fíjate, okay. suma bastantes problemas en primera porque bueno me ha pasado, también soy este profesora de la NAWAC, me ha pasado este, en la NAWAC sí hay un programa de inserción de inteligencia artificial muy grande okay. pero en el momento de querer este encontrar el espacio de, de utilizar la herramienta porque ojo la inteligencia artificial es una herramienta hoy en día me doy cuenta que los chicos la utilizan para, no no para no como un espacio de discusión, que así debería de ser para eso se creó que fuera conversacional claro,
1: que exista esa, ese condicionamiento ¿no? es correcto. de alguna manera
0: para saber si lo que tú postulaste, a lo mejor platicar con otra persona, que no tienes un investigador a un lado, ¿no? en tu uh -huh, casa uh -huh. es más fácil encontrar una caja de cereal con un claro. investigador en ah, casa absolutamente este eh, poder tener uh, un recurso lleno de muchísima información y, y tú poder, ah, a ver Seré, estaré bien haciendo esta conexión con esto, tendrá relación en esto con esto. Para eso debería este, utilizarse la inteligencia artificial. Claro, claro. Pero me temo que la juventud la está utilizando como un recurso para eh, poner en segundo lugar su propia capacidad de crear
1: y Ajá. gestionar. Es sí, decir, sí, resuélveme las cosas más allá de ampliarme las cosas. ¿no? Es estas fuerzas, ¿qué se debería de hacer también pues por parte de los científicos y por parte de quienes regulan estas? Lo decía el doctor Héctor Gerardo, pues quien regula al final del día el ChatGPT, ¿no? Y otras tecnologías que ChatGPT no es la única. Este, ¿Cuál es esta visión de lo que esperaría a fin de que no sigamos con este juego de, de diabolizar ¿sí? toda la parte tecnológica, ¿no? Que luego siempre ha sucedido con era trasera.
0: Es correcto. Me, enca me encanta que, que pones este espacio de debate en algo realmente. Posible y factible, te voy a, te voy a decir porque, o sea, no es la primera vez que yo hablo de este tema, lo he hablado en congresos, eh, tuve una presentación en el AMIC el año uh -huh. pasado, en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, muy bueno, este, pero cuando se hizo la interacción, fíjate que una de las cosas eh, que preguntaban a los muchachos, muy, muy válidas, muy válidas, pero yo creo que lo tomamos mucho desde la, también desde la parte de las narrativas del sci-fi. Mucho de Skynet, ¿no? Así de, uh -huh. ¿y qué va a pasar cuando, sí, la, IA sí, sí. Se, cuando se la IA nos ¿no? toma... La Matrix. <ríe> sí.
1: Hay más de satanización que de bondades. Correcto. ¿sabes? Espérame, necesitamos también lo positivo.
0: Efectivamente. Digo, lo tecno catastrofista. Así es. Sí tiene, si bien ciertos aristas este, correctos, pero sí creo necesario que los debates se vayan hacia algo muy real, como tú lo estás planteando, que es excelente en realidad. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo se va a regular? ¿Qué onda con el uso social de la tecnología? Porque al final puede haber regulación de la tecnología, pero el uso social no se puede detener ni regular. Cada quien hace con la tecnología, pues, uh -huh. lo que es correcto. O sea, sí, La tecnología
1: no es mala ni buena. Está demostrado que es neutral.
0: Es correcto. Es para que la vas a usar. Es una herramienta. ¿Cómo es los... correcto. Actualmente hay muchos debates en el ámbito económico, por ejemplo, en esta parte de, de que la IA va a venir a desplazar a muchas personas en, en su trabajo, ¿no? De chascarrillo ayer uh -huh. que dijiste así, ¡ay, me quedé sin trabajo! Sí, ya estoy
1: viendo. Sí. Fíjate cómo cargamos con ese pesimismo social, ¿no? Claro, por supuesto.
0: Es cierto que si metemos un poco de perspectiva crítica, eh, obviamente las grandes empresas están viendo la inteligencia artificial como una herramienta para pues desahogar gastos en cuestión de recurso humano sí,
1: suplir gente al final del día
0: es correcto esa entonces, es una realidad
1: claro lo claro. sabemos en... ya, ya lo estamos viviendo es correcto ya se está viviendo
0: es correcto entonces sí esa esa parte también es una gran parte del debate que eso le le, le conviene también porque es mucho de nosotros, o sea, sí las grandes corporativos están pensando en la IA para poder este pues transformar esos procesos, lo vemos en el sindicato de actores.
1: Uh -huh, que vaya, el gran show que sucedió. Es correcto. A ah, ellos sí, sí los pelaron, sí. ¿eh? Pero bueno, bueno, a los eh, ex empleados de Twitter.
0: Es correcto.
1: Ay, no. Es o sea, sí, sí, sí,
0: sí. No tienes que parecer una película de Tarantino Exactamente. para que te caso, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Pero, pero sí hay resistencia a este proceso. Ahora, en cuestión de los jóvenes, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos evitar? O por lo menos prevenir, ¿no? Que la parte de evitar, pues, no es muy factible. Es demasiado. Pero por lo menos prevenir y hacer conciencia. Eso también forma parte de nosotros lo que hacemos, la chamba que hacemos como divulgadores científicos, de llevar estos temas, de informar a los chicos, de, oye, está súper bien, ChatGPT es súper... ¡Uf! O sea, es la maravilla, es la panacea. Nunca habíamos tenido una oportunidad de tener una así herramienta es, tan a la así mano. Así es, así es. Pero... Siempre en, 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 en contexto de que ChatGPT no es perfecto, Así hay que es. estar siempre sobre de eso, ChatGPT no es perfecto, la información que tiene es información que se retro retroalimenta de la red de otras personas como tú que también interactúan con ella, claro. entonces las, las personas que alimentan ese esa inteligencia artificial conversacional pues tienen errores, obviamente.
1: Es fal hay fallibilidad humana al final. Es realmente. correcto. El, claro.
0: el, el problema es que no se ha hecho tanto énfasis en esto. Necesi yo creo que necesitamos hacer mucho más énfasis en esta en esta cuestión de que ChatGPT y todas las, las inteligencias artificiales tienen errores. Así es. Todavía.
1: Así es, sí. No, y no podemos dejar la inteligencia artificial caminar sola solo por pensar que es inteligencia, ¿no? O sea, ahora eso es, es no ya, ya la libramos y ahora sí, no, no es cierto.
0: ¿no? Ahora... Aquí hay otra cuestión, bueno, eso ya es una cuestión mucho más futurista, espero uh -huh. que mucho más futurista. Lo que hablaba ayer también el, el doctor, este, respecto a la singularidad tecnológica. Así es, así es. En donde las sí, convergencias la tecnológicas vendrán a un solo punto en donde ya no necesitarán intervención humana porque se autocorregirán también existen programas que se autocorrigen uh -huh. pero no sí. tan perfectos todavía tienen también muchas fallas ¿no? así que vamos avanzando hacia esa singularidad tecnológica en donde la misma inteligencia sea capaz de autorregularse y de tener procesos para decisión autónoma así que es. no eh, se base en un algoritmo del, del ser humano para que pueda decidir totalmente pero hay ciertas cuestiones que con nosotros como seres humanos biológicos tenemos y, y tenemos el deber de, de mantener ¿no? Eh, como la cuestión del, del, del sentir, las máquinas no pueden emular un sentimiento.
1: Así es. Mi querida Rebe, para, para despedir el programa, tu mensaje, ¿qué mensaje les darías en temas de cómo, como académica, ver esta perspectiva de esta transición que estamos viviendo de manera acelerada?
0: Pues bueno, para empezar, yo creo, Cyborg ya está aquí, o sea, ya todos somos o tenemos partes tecnológicas. Mi recomendación este es, en primer lugar, tener una visión informada de la cuestión tecnológica. Muchas veces nuestra percepción se basa pues, en todo lo mediatizado, ¿no? Y lo mediatizado siempre sirve a una visión. Uh
1: -huh. Tenemos
0: que tener en cuenta, digo, como comunicóloga, tenemos que tener en cuenta que los mensajes de los medios que consumimos llevan una línea,
1: claro, una línea editorial
0: claro. que sirve a, un, claro. a los intereses de, un, de una persona o de un colectivo, ¿no? Entonces, eh, sí es muy importante, hoy más que nunca, el diversificar nuestros espacios de información. Eh, hace mucha ayuda a los divulgadores científicos que estamos allá afuera intentando uh -huh. no llevar un mensaje diferente entonces, sí, consumir lo más que se pueda de divulgadores de la ciencia para contrastar. No digo que no este, obtengamos también información de los medios tradicionales, pero también tengamos un espacio de contraste, ¿no? A eso claro. va también la parte del paralaje. Claro. De, de no solamente tener información o basarnos en el, el, el proceso cognitivo que se base de lo que recibimos, ni solo en las redes sociodigitales, ni solo en la parte activa, ¿no? Social. Uh -huh, uh -huh. Tenemos que tener toda esta diversidad para poder crear nuestra perspectiva este personal. Entonces, hoy más que nunca se hace necesario este espacio para las personas adultas que tal vez tienen un poco de dificultades en el manejo, eh, todavía en el manejo físico de los dispositivos. Uh -huh. ¿eh? Los niños ya nada más les suelta las tablas No, bien, ya, derito.
1: nativos digitales al sí, final sí, sí, del día. Sí, 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 totalmente,
0: ¿no? Pero eh, nos trasvasa a todos, adultos, grandes, como tú dices, este los abuelitos también este que están en casa, sí también necesitan entrar dentro de este espacio informativo, porque es algo que les va a afectar en algún momento. Claro. Totalmente. Claro. Entonces, eh, mi recomendación a toda la población que me está escuchando es, infórmese respecto a los cambios que está trayendo la tecnología, que no todo es malo, no todo es bueno, la tecnología es solamente. Nace como una necesidad del ser humano. El uso que se le dé es lo importante. Y monitorear el uso que se le dé es nuestra responsabilidad como sociedad.
1: Ahí queda el mensaje y bueno, pues encantados. Rebe, como siempre, un gusto tenerte aquí en el programa.
0: Ah, igualmente, muchísimas gracias.
1: Tendremos volumen 2 definitivamente de este tema y bueno, pues si somos cyborgs, así nos va a encontrar precisamente ahora en esta cápsula la próxima <risas> semana. Ella fue la doctora Rebeca Rodríguez Ríos, investigadora de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Campo Ciudad Valles. Gracias a usted que nos escuchó, gracias a Lalo Carrillo en los controles. Nos escuchamos la próxima semana.